0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第96期的节目。呃，今天这期节目我本来是想做听众的来信问答，然后在问答之前想分享我最近读的一本书。后来刚才坐下来想了一下，我要怎么分享，最后发现我读这本书的内容，我觉得实在太有意思，而且太值得展开来讲了，以至于我觉得可能今天我们就不不可能没有时间做那个，就是听众的。来信问答，然后我先讲讲讲这本书吧，看我们会讲多长时间。这本书是那个作者？是 Jordan Peterson。然后，如果你有关注过我的微博，你可能会知道两件事情。第一，就是之前他卷，入过不少的争议，包括跟 BBC 女主持就这个女权问题的争议，以及在之前就是跟在加拿大他反对那个性别代词的这种就是强制性的使用，然后也是卷入过不少的争议。啊、呃，第二就是这个人其实是我大学就在多伦多大学的心理学教授之一。而且，其实他是一个对我有很有影响的一个人。包括各位，如果读过我的书《假性亲密关系》，有看到里面有一个章节，不是讲提升自我认知的最有效方法，就是做个人成长史的书写。这一段的内容其实就来自于他的一门课，啊，当时我自己所做的那个作业，就是在他教的这门人格心理学这门课上所完成的，然后都有很深的影响。那可能在。如果如果你平时会关注相关的话题，可能会觉得它是充满争议的哈。但是从我的角度，啊、呃，我是蛮认可他的许多的观念跟想法的。当然这个就不不细说了，这个涉及到身份政治啦，涉及到现在一些各种嗯不同阵营的人的一些观念跟冲撞跟讨论吧。呃，我想讲的还是这本书本身。这本书叫做《Twelve Rules of Life》，就是《生活的12条法则》，大概可以这么翻译。这个书现在中文版还没有啊、呃，据说是版权已经被买了，然后可能过过段时间也许能读到中文版。但是现在我读的是英文版的，我读完了就是第一章之后，其实我就会觉得有一个很有意思的话题，而且我自己做了一些拓展，做一些延展，我觉得把它和我们所关注的几个很关很关键的问题联系在一起。啊、呃，关于自我评价，关于自信，以及关于人要怎么样去扭转自己的颓势，让自己生活变得更好。呃，所以这本书它是生活的12条规则，它听上去很鸡汤啊，就是说你生活当中你做到这十件、十二件事情，也许你就会生活就会变得更好。所以啊、呃，一,一最开始拿到这个题目，会觉得啊、哦，这什么鬼？好像那种鸡汤文。但实际上，真正去读他这本书，你会看到他虽然这些道理很简单，但他背后给予了一些很深刻的一些解读。那么，我想分享就是这本书的第一章，他给出了 rule number one， 第一条规则是什么呢？就是 stand up straight with your shoulders back， 什么意思呢？就是你应该挺直的站立，昂首挺胸。这就是他给出的第一条关于生活的建建议。为什么是这样的呢？我们就先说说看龙虾这个东西，这也是他的书里写到的哈。我试图去总结一下他的观点。我们为什么要说龙虾呢？首先，龙虾它存存在的时间很长，甚至长过了恐龙，它是一个其实很古老的一个物种。龙虾因为它的神经元细胞非常的巨大，大到可见，所以说。呃，生物学家能够比较容易的去研究他们的大脑构造，以及他们的神经系统，以及他们的相应的行为方面的这种反应。然后在对龙虾的研究当中，我们就可以看到说，因为龙虾生活在这个海底，所以说他们需要各自占领自己的领地，因为这样子的话才能够获取足够的资源，并且啊、呃、有一个安全的一个一个栖息地，对吧？所以龙虾与龙虾之间。其实是有很多的竞争的。当一个龙虾在它的领地上上遇到另外一个龙虾的时候，他们就会产生冲突。当然，这种冲突不是立刻爆发那种，像我们动物世界里面看到的，就两个动物就打起来了那样的。因为是直接开打，其实并不划算。从生存的角度来说，因为我们今天现在讲所有这一切，我觉得大家都要把它放在一个进化，就是进化生物学的角度去看待，就是所有的。从进化生物学的角度来说，任何的物种不会进化出任何对于生存、对于物种的延续没有特别帮助的特质来。我们进化出的所有的特质，全部都是跟我们的生存和物种延续有非常大的关联、非常大的帮助的。所以，当两个龙虾相遇的时候，他们会发生冲突，但他们一开始不会先打架，他们会做的事情是先会进行一轮相互的比较和威胁。怎么做呢？如果比如说是一大一小两个龙虾，那小龙虾看到大龙虾明显比自己大很多、壮很多，它自然就就怂了。但如果两个龙虾旗鼓相当，对吧？身体的大小、力量、健康状况都差不多的话，这样的情况下冲突才有可能升级，升级到那种身体上的触碰、对彼此的试探。如果这个时候双方还不愿意退缩的话，接下去可能产生的就是直接的正面的冲突。那这种冲突最后带来的结果是什么呢？就是会有一方会胜利，另一方会失败。那么对于龙虾的这个研究，就会发现胜利和失败在脑神经科学的层面来说，啊、呃，就 neurochemistry 脑神经化学的层面来说，是有一个直接的对应的。我们可以看到，说胜利的那一方啊。呃他大脑中的就是血清素的含量会更高，而另外的一种物质叫做 octopamine， 啊、呃，应该是叫章鱼章鱼胺，对，另外一种化学地质，它的含量就会低。而对于失败者来说，就是反过来的，血清素会很低，而章鱼胺就会很高。然后这样的脑化学的这种比例的变化带来的一个结果是什么呢？就是我们可以观观察到胜利的那一方，当他的血清素越高的话，他的行为相应来说也会展现更多的胜利者的姿态。比如说，这个胜利的龙，这个龙虾，他会张牙舞爪，升起自己的大钳子，它的走路的时候的那种姿态也会更加的有攻击性，更加的强硬。他在遇到冲突的时候，他也会更倾向于去坚定的维护自己，包括去进攻对方。而反过来，当章鱼安较多的龙虾在遇到冲突的时候，它会逃走，它会退缩的行为就会更频繁，甚至是他整个身体的姿态也会更萎缩，也会更加的弱小一些。而且更有趣的一个事就是，如果这个失败的这个龙虾，在有些情况下，他的大脑有可能会溶解。然后会成长出一个新的大脑来，这个大脑为什么会要有这样的一个变化呢？就是因为，如果他已经是一个弱者、是一个失败者的时候，他需要发展出一套新的神经体系，呃，就是这个一发展出一个新的大脑来适应这样一个新的位置，对吧？所以就是通过对龙虾的研究，我们就会发现，在龙虾的世界里面，胜利者和失败者。不管是从行为的层面，还是从神经、脑神经化学的层面来说，都是非常的不一样的。这个和我们有什么关系呢 ？Jordan Peterson 写这个部分的研究是想说明，等级制度这个东西是一个非常非常古老的机制。它不只是在人类社会里面有，它其实在绝大多数的高等生物里面其实都存在，就是。因为在所有的生物，它都需要生存，生存就意味着我们需要去争夺有限的资源，而这种资源的分配要怎么去分配呢？那在一个物种当中，自然就有比较强和比较弱的个体，在这样的情况之下，等级的等级制度的存在就是一个自然而然的结果，对吧？所有的物种当中，更强的个体都会得到更多的资源，包括也得到更多的。就是交配和繁衍后代的这种机会，所以这样的研究它，它嗯，想表达的意思就是说，其实龙虾在这个层面来说和人是一样的，在人类社会里面也有各种各样的等级制度的存在。当然，人类社会的等级制度，它不像龙虾，只是靠身体的强弱，就也许它有一部分是靠这个，对吧？身体的强弱、体重。力量的大小，但是人类社会更复杂，所以其实等级制度在不同的层面上存在。那么，等级制度带来的影响是什么呢？就是对于龙虾来说，如果你是胜利者，你是 winner， 你的血清素更高，你的行为就会更有攻击性，就会更强势。你的身体的姿态、你的态度也会更加的强势。对于失败者来说，他们的行为会更像是失败者，而更像是失败者的行为反过来，其实会让他们更失败。所以说，这个书里面他引用了圣经当中的一段话，他就说那个话翻译一下，大概的意思就是说，拥有拥有许多的人将会得到更多，一无所有的人将会失去的更多。这个话就听上去好像觉得，哎，怎么会是这样？但实际上，这就是实就是实际发生的事情。就是在一个等级制度的体系之下，拥有更多的人，他们的行为的表现也会更加的强势，也会去获得更多；拥有很少的人，他们的脑神经化学的层面就已经和那种拥有更多的人就不一样了，他们的体态会显得更加的萎靡无力、不自信，他们的。行为，他们的为人处事的方式会更谨慎保守。他们面对冲突、面对竞争的时候，也会更加的弱势，更加的容易放弃。就是说，简单来讲，就是如果你是个成功者，你对待自己、对待这个世界的方式，会让你更加成功。如果你是个失败者的话，你的失败其实会被自己的，就是如果你认为自己是个失败者，这种态度其实会放大你所经历的失败。因为在我们的社会当中，其实无时无刻都有比较的存在，都有等级制度的存在，而人们是非常，因为说所有的生就是从进化过程中，只要你你的物种、你的群种群里面有等级制度的存在，那么你就会对等级制度这件事情非常的敏感。所以对于人类来说，我们是尤其尤其对于比较、对于高低、对于等级制度是非常敏锐的。当你把一个人放在一个，比如说，如果是一个一个穷人，对吧？他对待自己的方式，不完全是因为这个环境本身给他带来的，而是因为他是认识到了自己在社会的金字塔处在最底层的时候，这种认识本身就会让他去调整他自己的行为方式。因为你想在进化的过程中，如果你是处在这个金字塔底端的一个个体，但你不懂得去适应，或者说去呃有意识的去接受这种弱者的位置，你还要去挑战强者的话，那么你很可能就会以很愚蠢的方式被干掉，对吧？比如说，如果是一只小龙虾，然后它如果没有它对等级制度、等级的高低如果没有很清晰的意识的话。他就会不自量力的去挑战那个体形体大他很多倍的那个大大的那个龙虾，最后的结果就他就挂掉了。所以说，这样的一种特质，其实，在进化当中是有利于生存的，但它的副作用就是，一旦当我们认定自己是在一个比较弱的位置上的时候，我们的行为，甚至我们的就是脑化学地质都会联合起来。让我们一直处在这样一个弱势的位置上，那这样的一个点在人类社会当中其实是很成问题的，因为这就意味着弱者就会一直很弱，你就没法翻身了。所以说，血清素更高的人，可能在人际交往当中会更加的健谈，更加的敢于表达自己的想法，在面对利益的冲突、面对矛盾的时候，他们会更。坚定会更愿意维护自己，而相比之下，如果你是一个已经把自己放在一个比较低的位置上的一个人的话，那么你所做出来的行为，相应的其实也会，就是我们会，你可以理解为我们会不自觉的让自己的言行去配套、去匹配我们认为自己所处那个位置。如果你觉得自己处在一个社会底层的话。你的言行会不自主的去适应这样的一个感知。有一个很有意思的例子，就是之前我在网上看过一个视频哈、啊，是一个美国的一个理发师，他把一位无家可归一个 homeless 一个一个这个无家可归者请到他的工作室里面，当时拍了一个视频。然后这个无家可归者就衣服也很脏很臭，头发很凌乱，胡子很凌乱，然后整个人那个状态看上去非常糟糕。他为这个人做了一个全从从头到脚的一个怎么说呢？一个打理，重新的重塑他的形象，为他理发，为他剃胡子，为他设计形象、设计发型，给他穿上一身笔挺的西装，然后他让这个这个无家可归者看到镜子里面的自己，然后那个人那个流浪汉吧，就那流浪汉看到自己的镜子里面自己，立马就哭了。他说：“他说我没有想到，我其实看上去这么精，可以看上去这么精神，可以这么好看。”然后他说的下一句话就是：“我现在很想要去找一份工作。”所以当时我看这个视频就蛮震撼，因为我们只是改变了这个人的外貌，他只是看到了他的外貌可以是这个样子，可以是一个打引号的成功者，对吧？或者说是一个胜利者，就当然不是胜过所有人，但是胜过他以他之前的自己。当他意识到自己可以是一个胜利者的时候，他的认知、他的想法、他的目标跟动机，其实都会随之改变。所以这就很有趣，就是很多时候我们会觉得，如果我是个失败者，这、这、这都是因为外界的因素所致。我就在这样一个环境里，我做的所有的事情都是没办法，都是没用的。我们会很容易陷入那种无力跟绝望当中。但我说这个成功跟失败，这不完全是指。经济或者是就是这种经济层面的经济的这种等级制度哈、啊，就我不是单纯只在说有钱没钱的问题，在自信的层面上，在人际关系的层面上，在亲密关系的层面上，在自我价值，在很多的层面上，其实我们都会有这样的一种现象，就是当我觉得我自己处在一个很低的位置上的时候，比如说在亲密关系里面说，当我觉得我自己很缺爱的时候，当我就从小不被人爱的时候，我会认为。在这个世界上所有人当中，我是属于可能垫底百分之五的那一部分最没有爱的、最缺爱的那一部分人。如果你真的是就是认同、接受这样的一个位置、接受这样一个评价的话，你的行为真的就有可能去有意无意的去匹配这样的一个位置，就是说你会真的是把像一个。把你自己当成一个极端缺爱的人，你对自己、你对周围人的方式，也就真的会去确认这样一种位置。一个缺爱的人可能会怎么做？他可能会非常的依赖别人，他可能会抗拒大多数的关系，而寄希望于某一些少数的，比如说亲密关系，对吧？他可能会把自我价值感这个东西完全的寄托于其他人的认可上面。他可能完全会看不到自己的优势、跟天赋、跟特质，就是我们会不自觉的去把自己感知到的那个地位高低和行为做匹配。另外一个例子就是我们说的自卑这件事情，就是自卑的人都会认为自己不行，都会放弃，都会被动，都会逃避社交，说话声音都很小，包括他们的身体姿态都会比较。就是可能会会比较没有精神，会驼背，会不敢抬头挺胸，走路的方式可能也会，看人的眼神，整个的表情给人的感觉，可能就是就是说，其实人对于 hierarchy 对于等级高低、等级制度的那种感知，其实是非常非常敏感的。我们非常的善于去识别人群当中哪些人是胜利者，哪些人是失败者，哪些人是更强的，哪些人是更弱的。对吧？包括你看，我们看到，比如说两只狗狗打架，赢了输了，其实一目了然。输了那方就会夹着尾巴逃跑，赢了那方就会露出牙齿，大声的吼叫。就是看人就更是如此了。当你新到一个公司里面的时候，谁是比较强势的，谁是比较有权势的，谁是比较弱的，对吧？当你在一个聚会上，哪些人是比较有魅力、比较受欢迎，哪些人是不受人待见的，其实这非常容易区分。像我自己以前的经历，出去参加一个聚会、参加一个活动什么的，你就会看到 winners 这个赢家都是站在这个活动场地的中心的，都在大声的讲话，都在跟所有人说话，他们的表情都很放松、很很开心。Losers， 当然这只是一个为了我们讨论这个话题方便刻意的做一个区分哈、啊，实际上可能没有绝对意义上 loser 跟 winner， 但就是。在这样一个聚会当中，你看到那些相对来说的比较弱的那些人，他们都会站在这个场地的周围，会坐在那里拿着一杯饮料不说话，然后身体的姿态可能也是非常的蜷缩，非常的害怕，满脸写满了焦虑。就是我们其实很容易区分赢家跟输家的这种区别，而如果当我们把自己视作输家的时候，我们也会不自觉的让自己的。认知跟行为跟感受，跟动机，跟社会关系，全部都进入这样一种输家的模式。所以说，自卑是一个漩涡。当你一旦自卑了之后，你会很难从里面走出来，因为我们这么几百万年进化来的大脑和神经的机制，会让我们去识别、去匹配、去适应等级制度。当我们发现自己是。失败者的时候，我们会不自觉地让自己活得像一个失败者一样，因为这样子的话，整个人类的社会才有可能处在一个比较稳定的一个状态当中，对吧？如果所有的失败者都不能接受自己是失败的，那么就会一直有各种冲突发生，就会一直有各种各样的斗争在发生，那么这可能会消耗大量的资源，可能最后没有绝对的输家跟赢家，所有人都会变得很惨。所以说，嗯。我们会自动的去适应自己在这个阶梯上的位置，不管你是输家、赢家，还是你处在中间的某一个位置，我们识别到这种位置之后，我们都会匹配自己的行为跟想法。另外一个例子就是啊，我的生活经验当中，我接触到来自不同家庭背景的人。来自比较有钱的家庭和比较条件相对差一些、比较穷一点的家庭的人，当他们在探讨金钱的问题的时候，你会发现，这个他们的金钱观是很不一样的。这当然，但这地方我不是要刻意的去认为说有钱人或者穷人怎么怎么样，就完全没有贴标签的意思。这只是一种对比，一种比较。你会发现，如果一个人从小的家里就很有钱，他在探讨金钱的时候。可能他对如何花钱、如何使用钱、如何投资这样一些事情，会有比较清晰的想法，会有比较多的考虑。就是其实钱这个东西，我们要就是花钱，其实是一件如何使用钱，其实是一件很难的事情。你会说啊，我出去买个东西花钱，这不就花钱？是，这只是消费而已。但是我们和钱的关系啊，真正能够把握好，这不是一件容易的事情，因为钱很容易就让我们迷失，钱很容易会毁掉我们。对吧？钱很容易会让我们看不清真实的自己是什么样的，所以要能够处理好跟金钱的关系，这不是一件容易的事情。那我的理解是我看到更多的是，如果一个人来自一个经济上相对匮乏的家庭的话，他在看待钱的时候的方式，你可以就会让我觉得他其实并不熟悉。金钱这个东西的意义，他并不是那么的了解金钱的意义、跟功能、跟价值是什么。他能够想到就是我要尽可能多的获得它。至于金钱它能带来什么，它对你的意义是什么，可能不会想特别多。相对来说，如果是来自一个富有的家庭的话，当然不是每一个人都能做到。但是我觉得更高概率，他对于金钱是什么会有更多的思考，因为他可能从小不缺这些东西，对吧？所以你看，这就是另外一个。比较就是，当人在处在经济的财务的顶端和底端的时候，他们发展出来的相应的思维跟观念其实也是不同的，而这些思维跟观念其实也会相应的影响他们接下来的命运。而很多的时候，我们就会看到，有钱的人可能会继续有钱下去，而穷人会继续穷下去，因为穷人只会用贫穷的思，就是穷人的思维去看待赚钱这个问题，最终他们的结果是他可能没有办法。真的赚到更多的钱，所以就是人会在各个方面都把自己放在啊一个等级的阶梯上面，然后如果你认为你自己所处的那个阶梯那个位置比较低的话，你的身心都会随之而改变，你看待问题的方式啦，你的行为啦，这样子的。那么这个和我们的。说这个点的目的就在于什么呢？就是说，不论你是在金钱的方面、事业的方面、自信的方面、自我价值感的方面、人际关系、亲密关系的方面，不管你是在哪一个层面，你感到自己状态很糟糕，你觉得自己很不好的话，你需要知道的一点就是，就像这个书它第一章的这个建议一样，如果你自己是个失败者，你会自然而然的驼背。被动放弃，认为自己很失败，然后感到绝望，而这样的一些行为反过来，他会继续强化你在这个位置上的，你的你你的这个位置，它会继续让你更进一步的停留在这个位置上。所以我们说这个讨论这个点的意义就在于，如果你希望去改变你自己，你想要去让自己变得更好，不管是在感情上，还是在经济上，还是在生活上。一个很重要的事情就是，你需要去识别你在做哪些，你做的哪些事情，是在让你，是在把你固化在你现在的这个位置上的。呃，这让我想起我这个来访者，然后他是那种在情感上非常依赖，就是伴侣，之前找了几个男朋友都比较失败。因为其实跟每一个人开始谈恋爱的时候，都没有特别的喜欢对方，但是因为太依赖了，因为他觉得自己太缺爱了。你看他家庭的确父母对他的认可跟赞美非常的少，他自己也感到自卑，非常缺爱。这样的情况下，他选择了通过感情这件事情来证明自己。他觉得，只要我得到一段好的感情，我有一个好的男朋友，那我就能证明自己的价值。但是，其实他所做的这一切。恰恰就是一个，我们说贴个标签的话，就是一个失败者，一个感情上的穷人会做的事情，就是我们不认为自己有任何的能力，我们不认为自己有任何的可能性，我们觉得所有的一切都是来自别人的，对吧？感一个感情上的穷人，他会做的事情就是坐在街边等待施舍，当有人能施舍给他的时候，他会非常的开心，他也会非常的依赖于这个施舍他的人，他会希望你不要走，我离不开你，可是。当你这么做的时候，这恰恰就是会强化你这个穷人的这个身份。后来，我们的工作里面有帮他发现说，其实他以前个性不是这样，其实他自己本来是一个很主动、很愿意争取，然后有很多自己想法，也想要做到尽量做到最好的这样一个人。但是只是因为生活的经历、父母、学校各种各样的打压，让他放弃了这个部分，让他变得让他认为自己是个失败者。他变得很被动、很依赖，不再主动的去争取任何事情，很容易怀疑自己。就是所有这些行为和他在一个阶梯、一个金字塔的这种位置变化都是挂钩的。当所有人都告诉他，就是当就比如他的父母或者是老师告诉你很糟糕、你很差劲的时候，他自己也真的会认为我就是在那个金字塔阶梯的底端的人，而他对待自己的方式也就真的就随之而改变了。可实际上，他的实际的水平能力，各个方面其实并不在底端，相反，其实是在一个中偏上的位置的。但是，因为他就是接纳了、采用了这样一种思维方式来看待自己，所以始终让自己处在一个自我毁灭的、自我打压的这样的一个模式、一个循环当中。那这样一些讨论，我。想要得出的点，或者说我觉得可以给大家的建议是什么呢？首先就是刚才我们所讲的，你得先去识别你所做的事情哪些是在自我压抑的。就比如说，你可以看看你平时生活的，你平时走路的时候，你的姿态是怎样的？是是是驼着背在走，还是昂首挺胸在走？像我自己，我小时候因为比较胖，然后我就习惯了驼着背走路，因为我的想法是。驼着背的话，肚子不会挺出来，这样子的话，可能大家就不会看到我胖了。实际上这是很蠢的想法，对吧？这是完全是不，就是是一种很逃避的一种很一厢情愿的想法。但是当我处在那个胖的位置上的时候，我就会这么去想。后来长大了之后，不那么胖了，或者说变得更自信了之后，就当然可能还是。形体上的变化可能是一方面，但是另一方面也是从自信的角度来说，因为更自信了，所以自然就昂首挺胸更多了。而当你昂首挺胸的时候，这个大家等会你有时间你可以做做实验啊，就你你驼着背走路一分钟，然后你再换成昂首挺胸走路一分钟，你都能很清晰的感觉到，就是你的那那种感觉，那种自信的感觉，那种对自己的认识其实都是不一样的，就是。有的时候，我们都不一定是在认知上要认为自己不自信。我们所做的事情都可以影响到我们，所以生活中我们会做很多的事情，啊，这些行为都会在冥冥之中影响到我们自己。比如说，你在人群当中，你一直不说话，比较被动，你不说话时间久了之后，你真的都会感觉到自卑，你都会认为自己是不行的，自己是差劲的，自己没有交往能力。但实际上，你只要像我以前的，这也是分享我自己个人的经验。就因为大学在大学之前就非常的不爱讲话，觉得自己不懂得怎么跟人交流。到了大学之后，因为学生会的工作，不得不跟很多人交流说话，说的多了之后，你就会发现其实好像自己也没有那么糟糕，而且因为经常说话，所以这反而让我。对自己的人际交往能力开始有了一些信心，就实际上我的能力没有绝对的变化，但是因为经常讲话，你习惯了那种开口，经常讲话这样一个过程的话，好像就莫名其妙就变得更自信一些了。所以，就是我们生活中会做很多的事情，我们会有很多的行为和你实际的水平、和你实际的定位所处的位置是不符合的。但是，因为你觉得自己不行，所以你会有意无意的那么去做，对吧？因为我，比如说我的人际交往能力有六分，我认为只有三分，所以我在做的事情就是三分的人会做的事情。而当我这么做的时候，我就会更强化我的这个认知，我只有三分，就形成一个循环。所以，去识别这样子的这种自我压抑的这种，呃、像这本书他提出的。Jordan Peterson 的第一个法则就是，就站直了，昂首挺胸。当你这么做的时候，这可能这可能不能改变太多的东西，但是它会让你开始有那么第一步，第一就是一点点的那个迈出一小步的感觉。就是我要感觉我是一个 winner， 我是一个成功的人，我是一个强者。从最小的这样一个身体姿态的一个变化开始，从这里开始的话，我觉得。你可能会发现有很多事情是，就当你做的时候，他会有意无意的去影响你对自己的看法的。比如，再举个例子，就是这其实也是 Jordan Peterson 之前他在另外一个博客里面提到的一个研究，就是说，如果一个人每天早上起来都会坚持整理自己的床铺、铺好被子的话，他在之后的。好像是12个月还是24个月里面，失业的概率会降低 50% 就大概是这样的一个研究。具体的是以哪个变量来衡量，我记不得，但大概是这么一个意思。为什么会这样的变化呢？就是因为如果你家里一团糟，如果你都不认为你自己的床铺值得去整理的话，你其实就是在把自己当做是一个失败者，当做是一个弱者，对吧？我破罐破摔了，就就我都这样了，无所谓了，不 care 了。当你这么对你自己的时候，你其实就在确认我是一个失败者这样的一个认知。当你去整理你的床铺的时候，你就是在告诉你自己，我不是一个失败者，我是一个值得一些整洁、秩序和一些好习惯的这样一个人。而当你这么做的时候，你对自己的认知以及你生活的行为的其他的方面也会开始有所变化。所以，如果你想要去改变你自己，我觉得这是。特别重要的一个点，包括比如说，有的时候这个我有些来访者，他们可能会比较抑郁，会状态很糟糕。我都会给的建议就是，尽可能的去恢复你生活中的秩序。每天早上起来，尽量记得整理床铺，固定时间吃早饭，固定时间锻炼身体，然后不论心情好不好，尽可能坚持一两项兴趣爱好或者你经常做的事情。这些秩序会给你带来。一种认识就是，我不是一个没有价值的人，我是值得拥有一个有序的、有组织的这样一个生活的。所以，我的那个知乎的专栏的那个名字叫做《如何认真的活着》。我很强调认真的活着这件事情，就是我们不需要活得精致，我们不需要活得。奢侈奢华，我们去认真就行了。因为当你认真的活着的时候，这其实是一种对自己尊重和在乎和重视的表现。而一个认真活着的人，他一定不是一个失败者，他不一定有多么的成功，因为世俗意义上的成功可能是有很多个体因素之外的来决定的，对吧？比如你爸是谁，或者是你爷爷是谁这样子的。但是从对于一个普通人来说，能够认真的活着，其实就能够达到我们所说的。成功的或者是胜利的这种状态，这种状态不一定是有很多的钱，不一定是有很多的地位跟权力，但它一定能让你有很多的对自己的认可跟信任，以及就是对和周围人的和谐的相处，我们能够得到我们所需要的这些东西。所以认真的活着就意味着，你真的是需要好好好对待你生活中的每一个细节，因为失败者就会忽略这些细节，破罐破摔，随便的苟活着，对吧？而一个我们说一个赢家。他会关注到自己生活的每个细节，好好的对待自己。所以，我觉得一个很重要的出路就是，如果你觉得你生活很糟糕，你在低在低谷，你很抑郁，你感到很绝望，你觉得自己一团糟，我会鼓励你，就是去看一看生活中你所做的哪些事情是会更进一步确认你的失败者身份的，把这些行为改掉。如果你走路很就是很低耸着你的肩膀。然后，那就试着昂首挺昂首挺胸一下。这几个比喻其实这延展出去有很多，就是我相信每个人都能想到关于怎么样让自己看上去像是一个赢家。其实我们有很多可以做的事情，对吧？你可以想想看，对于你来说，你你理想的想要成为一个什么样的人？你也可以看看身边有没有一些模范，有没有一些你想模仿的人，一些一些成打引号的成功的人。这些成功的人他们是怎么？处理生活中的各种各样的事情的，他们是怎么跟人讲话的？他们是怎么表达自己的？他们是怎么穿着打扮的？他们是怎怎么对待自己的？就我觉得有很多的事情，我们当我们去做的时候，我们就可以打破那种对自己的那种僵化的定义。就我是个失败者，这样子做能让你大脑分泌更多血清素，能让你感觉更像是个赢家，能让你像那个赢胜利的那个大龙虾一样。之后，当他遇到其他的来侵犯他领地的人的时候，他不会就那么容易就退缩跟退却。所以，这是我觉得啊、呃，我从这个这一章节当中得到一个思考。然后，我觉得另外一点，大家也可以去做的事情是什么呢？就是如果你感到自己很失败，如果你觉得自己自我价值感很低，一个自卑的人总是喜欢和别人做比较，因为他会觉得我只有通过跟比我弱的人做比较，才能获得比较好的，才我才能自我感觉良好，对吧？因为和人做比较，其实是失败者才会做的事情。为什么这么说呢？因为你把别人比赢了，这是一个瞬间就可以得到的胜利和一种优越感，但优越感都是一时的，它是一个得来全不费功夫的一件事情。失败者总是希望。有这种侥幸心理，就是不要花太多的努力跟功夫，我只要得到一个立刻速效的奇迹般的不费力的这样一个答案就好了，因为我需要的只是让自己自我感觉良好，只是想要一时的爽而已。但这是失败者所做的事情，成功的人会做什么事情呢？成功的人不会跟别人比较，成功的人会跟自己比较。就是不是说成功，就是强者，强者弱者会和别人比较，而强者永远都是会和自己比较。因为只有当你比昨天、比过去的你更好、更强的时候，你才是真的进步了，你才真的获得了更加自信的这种资本，你才更有资格感到更认可你自己。而你要能够变得比过去更好的话，这一定是需要时间跟精力。跟你的智慧、跟不懈的尝试、跟努力，需要在摔倒了、失败了之后再爬起来继续往前走，对吧？所以跟自己比较其实是强者做的事情，跟别人比较是弱者做的事情。如果你很发现你一直都在跟周围的人做比较的话，那不管你好或者不好、自信或者不自信，你需要停止这么做，因为当你这么做的时候，这是一个弱者会做的事情。而你越是跟周围的人做比较的话，你就会越会确认。我是一个弱者这样的一个标签，而这个标签相应的，它就会让你在生活的各个方面都展现出更多的弱者才会有的品质，比如说容易放弃，比如说，呃，自我怀疑，比如说说话的声音很小，比如说与人握手的时候用力的力度也很小，或者是更多的其他的各种各样的，就是弱者会展现的东西。所以，我觉得，如果你喜欢跟别人比较的话。那换一个比较方向，不要横向比较，你要纵向比较，你跟你自己比。当你和你自己比，并且能够一天比一天更好的时候，这样子的话，你才真的能够走出当下的那种绝望、跟自卑、跟无可奈何、跟无计可施的这样一种境地。所以，这是我觉得你能够去做的一件事情。那么，这里面又延伸出另一个话题，就是什么是强者，什么是弱者，什么是赢家，什么是输家。我觉得这就是一个，我们整个整个的社会的价值观，至少是我觉得中国社会的价值观吧。我觉得需要去去反思，包括大家也需要去反思的一个问题，就是我们对于强者的定义，其实还是很世俗意义上的强者。我们觉得强者是要有很多钱，有很多的权利，有很大的成就，被很多的人所仰慕，这才是强者，对吧？可是这样的定义。会造成的结果就是会让更多的人去和周围的人做比较。就这样的定义的存在，实际上是塑造了更多的弱者，因为人们都会认为，所谓的强就是通过和别人比较得来的。这其实不是强啊，这只是一个比较投机的一种获得优越感的一种方式啊。如果一个人生下来刚好就很有钱、很有权，然后他就变成了传统意义上的强者，但是因为他。接纳了这样的一种定义，他就永远不会有动力让自己变得更好，他只会坐享其成。因为我已经比周围人都更更有钱了，对吧？所以说，很多富二代其实是你会是很是很 loser 的，是很失败的。他虽然很有钱，但他很失败，对吧？因为他，因为他是跟别人比得来的优越感，他没办法，他不敢跟自己做比较。而相反，很多可能，比如说经济或者家庭背景比较弱的一些人。他们也会被这种世俗的价值观所压制、所压抑，因为他会觉得我永远不可能达到那一步，我永远都只可能一辈子拿一一个月两千块钱的工资，我不可能走到那个金字塔的顶端。但这就是这不是重点，重点不是在于你要挣多少的钱，重重点不是在于你如何能够突破自己的社会阶层和经济背景、家庭背景的这些限制，成为一个万人万人之上的这样的一个人。重点是在于，不论你的生活的路径指向何处，不论你的生活走向哪里，你是否能够在每一天的生活当中，能够不断的花时间、花精力去完善自己、去提升自己，让自己越来越好，让昨天的你、让今天的你比昨天的你做的更好。这样的一种不断提升自己、不断的去克服生活中的挑战跟困难。去创造属于自己的生活，去发现属于自己的方向，就这才是强者。很有钱，很有权，很有成就，跟有很多的粉丝关注，这这不一定是强者，那可能只是一个人在。就可能我不排除有一些这样的人，他们真的是因为自己在不断提升自己，然后到了某一天，他得到所有这一切，其实都只是副产品，都只是一个反馈，是社会给这样的人反馈，告诉他说，比如像我们很尊重像 Elon Musk 这样的人，对吧？为什么很尊重他？因为他一直都在努力，在尝试，在学习。那最终他得到这些钱也好，名声也好，这样就我觉得这是天经地义的事情。因为世界就是这样的一个运转方式，他就是会回报、会奖赏那些不断提升自己的人。所以我觉得，对于每一个普通人来说，也是这样的。就重点不是在于你要变成大明星，你要变成大富翁，而是在于你从小到大的成长是否一直在继续，你是否一直有变得更好。我觉得，如果你一直花时间、很努力的在某一些你很喜欢、很在乎的事情上，即使这些事情不会带来多么大的成就或者多么大的财富的物质的回报，但你喜欢，你认为这些事情是有意义的，你能够从当中得到乐趣，你也能因此成长，变成一个更好的人，这就是最完美不过了。这就是一个强者应该所有的生活，因为这样的人，你把他放到任何一个环境之下。你把它放在任何一种逆境当中，你剥夺它一切它所拥有的东西之后，它还是可以有一种信心，就是即使我一无所有，从零开始，我知道我有能力、有毅力、有勇气，可以明天比今天做得更好。我知道我有这样的一种人格和这种特质存在，所以无论如何，我都会感到自信，我都会感到自己是很强的。所以，我觉得这才是真的强的定义。强不是由你拥有什么来定决定的，而是你如何对待你自己，你如何对待你的生活。所以这就是读完这本书之后的一些思考吧，一些反思。我觉得，呃，这个张姐给我特别大的一个启发就是，我们需要时刻，就是我们需要很，就需要注意到说，就是等级的划分、比较的这种划呃层级的这种划分，在生活中，在社会当中是。到处都存在的，我们在美德上、道德上，我们很讲究平等，讲究人人平等啊，怎么样子的？这是道德上的一种理想状态，但是现实是等级的划分到处的存在，而我们非常的敏感，非常能够去能够非常敏锐的觉察到这种等级的划分，我们也非常敏锐的能够觉察到自己在这个等级体系之下的高低之位，而很多时候，当我们觉察到这种。位置之后，我们会有意无意的去确认、去强化自己的位置，但这样子的话，其实就让你没有办法变得更好，走向一个更高的位置了。所以，如果你想要获得那种在一个金字塔上，不管是经济的、还是感情的、还是社会关系的金字塔上，如果你想往上走的话，你就得看清楚这一点，你就得昂首挺胸站直了，不要把背勾起来，不要驼背，用这样一种方式去面对生活。然后的话。你才有可能获得向上的那种、那种、那种可移动的可能性。所以，我觉得大家可以做的事情就是带着这种强者跟弱者这样的一种，你就想，你就想那个打架的龙虾好了，那个胜了的那个龙虾和那个败了的龙虾，带着这种强与弱的这种思维，去看看你生活中的人，去看看哪些人显得是。看上去更像是强者，内心更像是弱者。你可以去区分、去观察，他们各自是怎样对待自己，是怎样去表达自己和周围的人、和这个世界互动的。然后你就会发现，说就强者会越来越强，因为强者对人的方式就会让人更加觉得他是强者，所以人们也会更在乎、更重视强者，也会更渴望跟他们交朋友。而弱者的话，一眼就能，大家一眼就能看出来他是弱者，对吧？而我们面对弱者的话，我们会对他们更没有兴趣。会更不愿意和他们交往，也会更不相信他们，也会更少的和他们合作。所以，有了这样一种视角之后，你再回头来看看你自己，你就会看到说我的哪些方面其实可以做得更好，我的哪一方面可以至少看上去让我自己看上去像个强者，我哪一方面可以通过持续的投入跟努力可以去改变的。至于我到底是强还是弱，我可以先不着急下这个定论，我可以先花时间去。努力的去改善自己，我可以在很多小细节上去提升自己，我可以用一种更认真的生活态度去面对自己，然后我再看看我能达到什么样的高度。就像是那个流浪汉的那个视频当中那样，如果你衣衫褴褛,褛、头发凌乱、满身臭气，就算你很聪明，你也不会认为自己很聪明，你也都会认为自己是失败者。所以你得先把自己收拾干干净净的，穿上笔挺的西装。换一个精神的发型，然后那个时候你再来判判断你到底有几分的能力，有多少的潜呢？所以这就是今天想跟大家分享的点。然后我们就没有时间做听众来信的问答，但是希望这样一个大型的独白、反思、讨论，对你有启发。这本书后面的内容我还没读啊，但是如果我觉得有值得跟大家分享的话，还是会更多的分享。然后这本书叫做。Twelve Rules of Life， 啊，英文版出了，可以在淘宝上买到，或者亚马逊。中文版暂时还没出，大家有兴趣的话可以等一段时间啊，之后应该会出的。好的，那我们今天的节目就先到这里。希望此刻呢你没有驼背哦，要把胸口挺起来。下周再见，拜拜。